0: Bonjour tout le monde et bienvenue au podcast BBN, Jeff Morancy avec vous dans cette édition du 30 juin, le mois de juin qui achève déjà, ça passe vite en tabarouette, mais on se place tranquillement pas vite, avez-vous vu comme ces concepts, j'ai mis mon beau gilet Mickey pour le tournoi MLS is back du côté d'Orlando donc le 9 juillet prochain. Ça démarre là pour euh, l'Impact. Le tournoi débute le 8, je le sais, mais euh, l'Impact sera en oeuvre à partir du 9 juillet prochain. Donc, on est là, on est live avec vous dans euh, ce podcast-là pour euh, les 30 prochaines minutes. On est sur euh, les réseaux sociaux, donc vous pouvez partager sur euh, Twitter et je vais essayer d'interagir avec vous tout au long de euh, l'émission, tout au long du podcast. À tout le moins, je veux commencer par remercier Didier qui a joint nos patrons. Donc merci à toi Didier, c'est grâce à des gens comme toi qu'on va pouvoir continuer et aller donc chercher de la croissance, chercher du maintien, ça s'en vient bien ce qu'on produit ici au podcast BBN mais c'est avec le support des patrons qu'on va réussir à continuer et à offrir davantage de contenu de qualité. Donc, euh, merci à Didier qui joint à euh, Stéphanie qui avait soutenu la cause un peu plus tôt cette semaine. Dans le plan de match aujourd'hui, on va juste parler du match face aux Revs de la Nouvelle-Angleterre. Match prévu le 9 juillet prochain sur le coup de 20h. Un match qui vous sera présenté euh, du côté de... TV à sport. et euh, c'est sûr que nous autres aussi, on va vous faire une petite couverture, donc un petit euh, avant-match, un petit après-match, et on va essayer de fitter tout ça pour que euh, ça fasse du sens et euh, qu'il y ait de l'interaction avec les, 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 la fanbase, avec l'auditoire euh, du podcast. Donc euh, ça va être vraiment intéressant de euh, suivre ce match-là et de voir est-ce qu'on peut battre les Revs de la Nouvelle-Angleterre le 9 juillet prochain. Moi, sincèrement, là, je commence à penser que oui. Hein? Et <rire> si je regarde, on a joué au stade olympique devant un petit peu plus de 21 000 personnes le 29 février euh, dernier. Et on, je pense sincèrement, sincèrement, je vais être franc avec vous autres, l'impact n'avait pas à ce moment-là la profondeur qu'elle aura lors du tournoi MLS is back. Il faut comprendre une chose. On passe d'un line-up de, de, de 18 joueurs à peu près à un line-up de 23 joueurs où on aura le droit à 5 changements. Ça fait énormément de différence pour les clubs, pour les formations qui auront le plus de profondeur. Et euh, ça, ben, l'impact en a. Fait que ça tombe vraiment bien. Alors, on va regarder de quoi on va se transposer là au match qu'on a affronté les Revs en début de saison. Et on, on regarde les alignements de départ de chaque côté. Donc, on avait Diop devant le filet. Waterman, Fanny, Binks, Broguillard, Piet, Tider et Corrales. Uriti, Kyoto et Boyan. Donc, un genre de 3-4-3 ou un euh, 5-2-2-1. Euh, Appelez-le comme vous voulez. Euh, <rire> rendu là, ça m'importe un peu, mais euh, vous voyez très bien le schéma. Mais on sait que euh, Broguillard et Corrales pouvaient agir comme quatrième euh, et cinquième défenseurs, respectivement. Donc, ça pouvait ressembler à ça. Mais un 3-4-3 comme ça, moi, je pense que ça fait vraiment du sens. Et euh, pour les Revs, ce qu'il faut faire vraiment attention dans le match qu'on va, euh, qu va jouer le 9 juillet prochain, c'est le fameux triangle bunbury Bou et euh, Buxa. Donc, euh, tu sais, Bunbury, un excellent joueur canadien, euh, Bou, un, un, un Argentin qui euh, également est capable de tirer son épingle du jeu et euh, bien sûr, Buxa, le joueur désigné, 23 ans à Buxa, joueur désigné, arrivé avec le Revs le 20 décembre 2019, il a suivi les traces, entre autres, si je vous dis Lewandowski, ça vous dit sûrement quelque chose. Le joueur vedette, un des joueurs vedettes avec Alfonso Davies, bien sûr, du Bayern Munich. Euh, un des meilleurs marqueurs du championnat allemand. Donc, euh, c'est euh, vraiment le triangle qu'il faudra surveiller. Buxa, Bunbury et Bou. Mais... Est-ce que l'Impact est en mesure de rivaliser avec les Revs? On sait qu'on les avait euh, vaincus 2 à 1. On sait qu'il euh, avait ouvert la marque, si je ne me trompe pas, le Bunbury avait marqué à la 13e minute de jeu, si, euh, si je ne fais pas erreur... Euh quand même 6 pieds 2, 185 livres, Bunbury, et pas facile à, à, à tasser ce, ce, ce joueur canadien-là. Donc, il faudra vraiment le, le surveiller. Mais souvenez-vous, dans le début de match, 13e minute de jeu euh, les Rebs obtiennent un corner et on joue, tout le monde s'attend à ce qu'on joue un ballon long, on joue un corner très court sur la ligne et euh, on est en, en mesure du côté des Rebs de venir centrer cette balle-là et euh, à la volée, ben, c'est Burnbury qui euh, réussit à tromper la vigilance de Diop. Donc les Rebs prenaient l'avance 1-0 rapidement dans les 13 premières minutes de jeu du match. Si vous allez réécouter le euh, podcast BBN du 2 mars, si je ne me trompe pas, je fais peut-être erreur, là, mais vous allez voir de toute façon dans les descriptions si euh, vous avez, euh, si vous suivez le podcast BBN, mais il y a l'analyse de, disponible de cette euh, rencontre-là. Et on mettait de la pression sur euh, les joueurs de l'impact de Montréal. Donc, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'on est en mesure de battre les revs de la Nouvelle-Angleterre en levée de rideau du tournoi? C'était la question Twitter du jour. Alors, on saute au segment. Question Twitter du jour. Est-ce que l'impact de Montréal gagnera son premier match face aux Revs du côté de Orlando? La réponse, elle est claire. Elle est presque unanime à 70 euh, C'est oui. non à 9 et une nulle à 22 Sincèrement, euh, on est en mesure de battre les Ravs de la Nouvelle-Angleterre. Moi, je vous le dis, ça va être... Sans dire que ça va être facile, ça va être très jouable. Et vous le savez, là, dans cette ronde qualificative-là, l'important, c'est de mettre la main sur les trois premiers matchs. Donc, les trois premiers euh, affrontements seront très, très euh, importants pour l'impact de Montréal. Pourquoi? Puisque... Les euh, trois matchs de la ronde qualificative sont les matchs qui euh, comptent au classement. Donc, ils seront comptabilisés à l'affiche de l'Impact, peu importe ce qu'il euh, va arriver. Donc, c'est super important que l'Impact tire son épingle du jeu dans les trois premiers euh, segments, dans les trois premiers matchs de cette rencontre-là. Et euh, si je, je reviens encore au match du 29 février dernier où l'Impact avait réussi à battre le Rebs de la Nouvelle-Angleterre euh, du côté du euh, Big O, on regarde ensemble l'alignement de départ de l'Impact, incluant, et, et là c'est important, incluant le banc. Et là, je, je m'adresse, là je reviens euh, 30 secondes, je reviens à la question Twitter. Il y en a quand même 10% des répondants qui croyaient que l'Impact ne pourrait pas les battre et 22% qui euh, n'obtiendraient un match nul. Donc, c'est à peu près 30% des gens qui ne croient pas finalement que euh, l'Impact va être en mesure de euh, tirer son épingle du jeu face... à aux rêves de la Nouvelle-Angleterre. Donc, on retourne au line-up et c'est là la différence. Quand je vous parle de profondeur, quand je vous dis l'impact a ce qu'il faut pour gagner, regardez ça, le, le, le 11 de départ donc de l'impact, Clément Diop, Joël Waterman, on avait euh, Rod Fanny, Louis Binks, Zachary Broguillard, Sam Piette, Sam Tider, Corrales Uruti, Kyoto et euh, Boyan. Sur le banc, donc Ivan Bush, on n'a pas le choix, c'est le gardien. Karifa Yao, Okwanko, Sedic, Jackson Hamel, Lapalainen et Shamit Shum. Donc, on a les 11 joueurs de départ. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18 joueurs avec le banc. Donc, les 18 joueurs, 18 joueurs qui composaient l'alignement. Ça va être 23 pour le tournoi du côté d'Orlando. Donc, 19, 20, 21, 22, 23. Comptez-les comme vous voulez. On a le droit d'ajouter 5 joueurs pour uh, cette rencontre-là. Et on, on a donc quand même une belle profondeur ici avec l'alignement des, des 18 joueurs qu'on a sous la main du côté de l'Impact de Montréal. Et là rajouter au line-up que vous avez entre les mains à, à ce groupe de joueurs-là, on, on en rajoute cinq. Mettez-les sur le terrain si vous voulez. Mettez-les sur le banc en super-sub. Mais on va avoir le droit, en cours de match, de rentrer cinq éléments sur trois phases de jeu différentes. Donc, on pourra changer deux joueurs, deux joueurs, un joueur, un joueur, deux joueurs, deux joueurs, comprenez-vous. Faudra faire en, en, en trois changements, cinq euh, changements de joueurs. Mais on rajoute aux 18 qu'on a présentement, euh, Wanyama, qui est joueur désigné, donc qui ajoute tout de suite en partant, une profondeur que l'Impact n'avait pas pour le match de début de saison, qui, je vous rappelle, l'Impact a remporté. On ajoute Wanyama, on ajoute Clément Baya qui n'était pas parti sur le line-up, on ajoute Camacho on ajoute Raitala, et on ajoute Balou Tabla. Donc, je pense que l'Impact avec le groupe de, de 23 joueurs qui va composer son alignement, sera sans aucun doute en mesure d'offrir une belle performance du côté de Orlando en levée de rideau. C'est sûr que ça va être beaucoup d'action, ça va être beaucoup de matchs en peu de temps, dépendamment d'où euh, l'impact peut se rendre à l'intérieur du euh, tournoi MLS is back. Mais euh, si je regarde là, euh, rapidement comme ça, le 9, le 15 et euh, le 21, c'est les trois matchs de, de ronde qualificative de l'Impact. On a su aujourd'hui euh, par Thierry Henry, qui était disponible, qui était rendu disponible aux médias euh, par une conférence, qu'il n'y aurait pas de match préparatoire, que son équipe était pas mal fin prête à part peut-être deux, deux, deux joueurs euh, qu'on n'a pas nommés, mais. Finalement, l'équipe va être pas mal game shape. Alors Thierry Henry a énormément de confiance en euh, sa troupe pour le tournoi MLS is back. Donc ça, ça, ça va être vraiment plaisant de suivre ça et euh, de voir qu'on a un groupe dans lequel on croit présentement. De voir qu'on a un groupe euh, qui sera composé avec cette pression-là. De, de, de gagner ces trois matchs préliminaires-là, mais ça c'est le fun. Et d'avoir cinq changements, ça permet de donner une latitude à Thierry Henry pour faire des ajustements en cours de rencontre, que ce soit de changer le schéma tactique, et euh, je vais revenir sur le schéma tactique à l'instant qu'on avait euh, tantôt. Donc, le euh, fameux 3-4-3 qu'on avait utilisé contre les Revs, est-ce que c'est ce qu'on va voir? Euh, Peut-être pas, parce qu'il faudra, sans aucun doute, d'après moi, trouver une place à mettre Wanyama sur le 11 de départ. Donc, est-ce que ça va un peu euh, brouiller les cartes ou est-ce qu'on va laisser Samuel Piette euh, en super sub pour cette rencontre-là et rentrer euh, Wanyama à la place de, de, de Piette? Faudra voir tout ça, euh, ou faudra peut-être changer là, le, le schéma tactique, comme je vous dis, et peut-être laisser un, un, un Waterman de côté pour mettre un Broguillard, Fanny, Bing, et Corales avec un, un, un Piet, un Wanyama en avant de tout ça. Bref, il y a du jeu, il y a du jeu, il y a des possibilités. Et c'est ça la beauté de la chose, c'est ça le, le, le plaisir d'avoir cette profondeur-là qu'a sous la main présentement Thierry Henry avec l'impact de Montréal. Chose qu'il n'a pas eue, que, que l'impact n'a pas eue, et on peut reprocher bien des choses à euh, Rémi Garde, mais sous sa gouverne clairement Rémi Garde n'avait pas les éléments que euh, Thierry Henry possède présentement. C'est sûr qu'il euh, faut trouver le, le lien qui va unir tout ça. Mais on a un Maxi Ruti qui, début, euh, depuis le début de la saison, joue en grande confiance. On a un Clément Diop qui excelle devant le filet. Bref, je pense qu'on peut aborder le euh, tournoi d'Orlando avec une grande confiance. Ceci étant, il ne faut pas jouer au-dessus de nos têtes. Il euh, faudra faire attention à des points cruciaux sur lequel on s'est fait prendre dans le passé, et faudrait pas que ça arrive pour le tournoi MLS-Isback. Donc c'est quoi qu'il faut euh, absolument? Les, les clés du succès, on va l'appeler comme ça pour le tournoi MLS-Isback, ben, dans un premier temps, faudra que euh, l'Impact de Montréal débute le match au coup de sifflet de l'arbitre. Ça, c'est primordial. Il faut absolument que dès qu'on va siffler le début de la partie, que l'impact se mette en branle. Moi, je veux voir un bloc super haut qui va mettre énormément de pression sur la brigade défensive qui risque de ressembler à Jones, Kessel, Farrell et euh, Bay. Donc, il faut... Euh, entrer là en surnombre et venir jouer soit le centre ou l'intervalle. On a Bro Broguillard et Corrales qui sont capables de donner énormément de vitesse dans les deux couloirs latérales. Donc ça, c'est merveilleux. Et de ramener tout ça au centre, soit sur un Kyoto qui est très, très fort. Et on l'a vu, hein, le match face au Rev, c'est exactement ce qui s'est passé. Avec un, un, un but de la tête. Et c'est ce qu'on veut voir, donc un ballon centré qui euh, va donner toute puissance sur euh, Kyoto ou un euh, Orji Okonko qui euh, pourrait faire une un apparition donc, en euh, cours de match. Mais c'est ces deux joueurs qui euh, sont clairement capables de prendre leur place sur le terrain et euh, de répondre présent selon les euh, besoins physiques du match. Donc il faut que l'Impact parte rapidement, il faut que l'Impact fasse attention à leur fin de match. Ça, c'est super important. L'impact dans les dernières saisons a perdu énormément de matchs, soit dans les deux, trois dernières minutes ou encore dans le temps arrêté. Donc, il faudra jouer. Euh, autant je vous dis, il faut jouer quand le sifflet se fait entendre au début de match. Il faut jouer jusqu'à temps qu'on entende les trois coups de sifflet finaux qui euh, va déclarer ce match-là comme étant. Terminer, ça, ça va être super important et euh, de le faire donc euh, pendant 90 minutes plus le temps ajouté. Il faudra être là, faudra être en effort. faudra également compter sur une implication active de nos leaders. Moi, ce que j'ai reproché aux joueurs de l'Impact dans les, euh, des, les matchs de la saison dernière est... Je vous dirais que ça, ça inaugurait bien. On a joué juste deux matchs cette saison-ci, mais on s'en allait clairement dans le bon sens du côté de l'impact. Mais il ne faut pas avoir de joueurs qui trichent, d'avoir de joueurs qui sont passifs. Et on l'a vu dans le passé avec euh, Maxi Ruti, avec également un, un Saphir Taïdar. Donc, il faudra que nos leaders qui euh, sont là et sur lesquels l'équipe s'appuie, le, le noyau dur de l'impact de Montréal devra faire le travail, comprenez-vous? Ça, c'est super important. Si euh, Saphir Tyder se met à kicker des ballons partout et à ne pas re revenir avec le bloc dans un repli défensif, on va être dans le trouble. Si Maxi Urutti se met à, à cadrer tout croche ses balles, et à jouer un peu euh, désengagé, comme il le faisait la saison dernière, on va être dans le trouble également. Donc la solution, c'est que tous les joueurs soient en mode actif. Et euh, on le sait que c'est arrivé dans les dernières euh, années, de voir des joueurs de l'Impact qui trichaient, des joueurs de l'Impact qui ne euh, s'abandonnaient pas à la cause. Et ça, ça a fait très mal dans plusieurs résultats. Et c'est ce qui fait que l'Impact a été éclipsé des séries sans aucun doute au cours des dernières saisons. Donc, il faudra jouer serré. Et je vous ai demandé également aujourd'hui qu'est-ce qu'est-ce que, euh, qu que l'Impact peut faire pour assurer Finalement, euh, le succès de ces matchs-là pour avoir euh, connaître le succès face aux au Rebs et euh, une réflexion logique et très pertinente de euh, Maxime Cardinal sur euh, Twitter nous disait faut pas que euh, l'Impact revienne jouer bas si on prend les devants. Dans les, euh, la saison dernière principalement, on, on voyait l'Impact souvent prendre les devants dans un, un début de match et essayer de protéger cette avance on ne peut pas protéger cette avance là en, en ayant un bloc très 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 bas, je comprends qu'on a énormément de profondeur présentement et j'en reviens au euh, au fameux line up que je vous ai présenté tantôt et, tu je regarde la, la composition de la défensive avec bro euh, Waterman, Fanny, Binks, Corrales, Piette, qui peut euh, jouer autant en défensive qu'à la relance, avec un euh, Wanyama qui, euh, également, peut faire très bien le, le, le travail, je vais appeler ça de poubelle devant euh, la défensive, mais il faudra euh, très certainement essayer de maintenir le bloc beaucoup plus haut que ce qu'on a fait dans le passé et attaquer tout de suite. Donc, si on veut avoir une chance de, de, de gagner, c'est fort simple, c'est mathématique. Plus tu vas reprendre le ballon haut sur le terrain, plus tu vas mettre les chances de ton bord, de, euh, de repartir l'action et euh, d'aller finir finalement et d'aller conclure ton action. Donc d'attendre et de se faire écraser dans le fond de son territoire n'est peut-être pas la euh, bonne solution pour l'impact de Montréal. Et avec la profondeur qu'ils ont présentement, ils sont très capables de reprendre défensivement et d'aller cadrer les joueurs qui euh, tentent une relance du côté adverse. Et on le sait, on a, je le sais, il y en a qui vont me le dire. Jeff, la force de l'impact, c'est de jouer sur les contre-attaques. C'est de jouer sur les comptes et euh, la relance. Donc, si on est bas et euh, qu'on joue la relance, ça va favoriser l'impact. Je veux pas jouer sur la relance. <rire> Comprenez-vous, le soccer est trop beau pour qu'on fasse que jouer sur la relance. Moi, je pense qu'on a les éléments. Je pense que Thierry Henry a euh, sur son terrain et sur son banc les euh, ressources nécessaires pour construire le jeu, pour aller de l'avant sans être gêné et être en mesure finalement de construire de quoi de bien avec ces 23 boys-là qui devront se donner à la cause. Donc, en résumé, c'est fort simple, il ne faut pas jouer le bloc bas, il ne faut pas tricher. Il faut que les joueurs soient en mode actif. La game dure 90 minutes. On joue pendant 90 minutes et on fait attention au euh, triangle. Encore une fois, euh, Buxa, Burnbury et Bou, Un triangle qui sera très, très menaçant. Un triangle qui peut bouger, qui peut faire euh, énormément de, de, de rotation et qui peut venir mêler euh, l'effectif présent du côté de euh, la défensive. Donc ça, il faudra faire attention à tout ça. Et euh, Bouxa, c'est tout un joueur. Joueur désigné, 23 ans le jeune, euh, acquis en, en décembre dernier, je le rappelle, une belle avenir devant lui. Et souvent, on dit, bon, la MLS, c'est une ligue de joueurs à la retraite pour euh, l'Europe. On, on le voit dans le, dans le cas de Buxa que euh, c'est pas nécessairement vrai. Et Buxa a appris avec des joueurs dominants. Entre autres, j'en reviens, je l'ai dit tantôt, mais je le recite, entre autres Lewandowski, du côté qui euh, évolue présentement avec le, le, le Bayern euh, en Bundesliga. Donc, il a appris des bons. Il est capable de belles choses. Et moi, je pense que euh, cette saison-ci, Buxa va euh, surprendre plusieurs personnes. Donc, s'il sera sans aucun doute le joueur à surveiller. À tout le moins, un des joueurs très menaçants à surveiller du côté des revs de la Nouvelle-Angleterre. Mais je fais confiance également en Thierry Henry et en ses hommes. Et je pense sincèrement qu'on est capable de mettre la main sur cette victoire-là. On l'a fait le 29 février dernier. Victoire de 2-1, début de Ruti. Et cest qui, Otto ou Okwanko, qui avait marqué? Je ne peux pas le confirmer. Puis, S'il y en a qui sont avec nous, je vous invite... À, euh, à, à nous le dire. Sinon, ce pas grave. On, je corrigerai dans, <rire> dans l'édition de demain. Mais quoi qu'il en soit, on l'avait emporté 2 à 1. Et euh, avec la profondeur qu'on rajoute, donc je, je vous le dis, là, on l'avait un, un papier -up line-up. Je vais juste essayer de le retrouver. Vous le voyez, ceux et celles qui sont en, en, en live, vidéo avec nous. Euh, on avait un papier -up line-up. Mais on rajoute à ça Wanyama on rajoute Bahia, on rajoute Camacho, Raitala et Balou. Moi, je pense sincèrement que euh, l'impact de Montréal aura tous les atouts qu'il faut dans ses mains pour remporter la victoire face aux Revs. Là-dessus, je vous invite à joindre, à vous greffer à ma gang de patrons. Devenez donc mon boss, <rire> devenez patron. Il euh, y, y a quatre forfaits, une pièce par mois, 3$, dollars, 6 dollars, 9 dollars. Donc, vous avez le choix amplement. Dès demain, on met en ligne le contenu. Alors, je vous invite à faire comme Didier, entre autres, comme euh, Stéphanie, et à vous joindre et à soutenir le euh, podcast BBN et BBN Media pour qu'on continue de, de travailler fort à vous produire du contenu de qualité. Clairement, on s'en va dans le bon sens. On le sait. On a tracé la ligne et on sait où est-ce qu'on s'en va. Il y a encore des euh, beaux ajouts à venir, des, des, des beaux éléments. Donc, je vous invite à nous suivre patreon.com slash bbnmedia venez nous soutenir par là, sinon suivez nos réseaux sociaux, vous allez avoir toute l'information et souvenez-vous, une chose la plus importante en terminant, c'est que malgré la campagne Patreon tout ce qu'on produit du lundi au vendredi, vous le savez, la le, le 30 minutes de rendez-vous foot qu'on a ensemble en ce moment et euh, que vous retrouvez depuis la saison dernière, euh, il va continuer d'être là. Il va continuer d'être offert gratuitement. Le reste, ça va être du euh, bonus, ça va être du gravy pour euh, nos membres et euh, nos euh, patrons. Donc, là-dessus, je vous invite à nous suivre que ce soit sur YouTube, que ce soit sur le site Internet de la station BBNMedia.com, sur euh, Facebook, sur Twitter, sur Instagram, on est sur à peu près toutes les plateformes. Et je vous donne rendez-vous mercredi 1er juillet. On va être là quand même pour un, une autre édition de votre podcast BBN. Donc, suivez ça, répondez à la question Twitter hein, et euh, partagez. C'est le fun d'avoir cette interaction-là qu'on est en train de mettre. Merci à tous ceux qui nous soutiennent et qui nous écoutent. C'est grandement apprécié. Bye, à demain.